0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.30 Uhr mit Beate Rüsab. Bahnreisende müssen sich wieder auf tagelange Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen Megastreik angekündigt. Hintergrund ist der Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Caroline Wöhlert aus der NDR
2: Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten. Im Güterverkehr soll der Streik morgen Abend 18 Uhr losgehen. Der Personenverkehr wird dann ab Mittwoch früh 2 Uhr bestreikt. Der Arbeitskampf soll dann Montag kommende Woche 18 Uhr enden. Die Gewerkschaft hat eine Kernforderung, und zwar soll die Wochenarbeitszeit der Lokführerinnen und Lokführer von 38 auf 35 Stunden reduziert werden, bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hatte zuletzt unter anderem angeboten, dass die Beschäftigten ab 2026 eine Stunde pro Woche weniger arbeiten, bei Lohn. Und wer das nicht will, soll eine stärkere Lohnerhöhung bekommen. Das reicht der GDL aber nicht aus. Die Deutsche Bahn kritisiert
1: die Streikankündigung scharf und wirft der GDL vor, den Konflikt maßlos zu verschärfen. Sie handle unverantwortlich, bei dem neuen Angebot noch nicht mal an den Verhandlungstisch zu kommen, so ein Bahnsprecher. Auch am Wochenende haben wieder Hunderttausende Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus protestiert. Im Fokus standen für viele, stand für viele Teilnehmer dabei die AfD. Hintergrund sind Recherchen des Netzwerks Korrektiv. Den Berichten zufolge sollen AfD-Politiker im Herbst mit mehreren Rechtsextremen über Pläne für Massenabschiebungen gesprochen haben. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Holm, der auch Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern ist, hat seine Partei auf NDR Info
0: verteidigt. Niemand muss sich Sorgen machen, denn auch wir sehen ganz klar, auch Deutsche mit Migrationshintergrund gehören zu unserem Land. Sie sind deutsche Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten und wir sagen überhaupt nichts anderes. Wir wollen nur Ordnung und äh, Recht wieder zurück in die Migrationspolitik hm. bekommen. Das ist unser Thema, das uns bewegt, was übrigens über 80 Prozent der Deutschen genauso sehen. Sie wollen, dass äh, vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber zurückgeschickt werden. Das sind ja etwa 300.000, dass diejenigen, die subsidiären Schutz haben und wo die Ursachen nicht mehr da sind, auch wieder zurückgeschickt werden. Darum hm. geht es.
1: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Holm auf NDR Info. In Mecklenburg-Vorpommern protestieren heute wieder zahlreiche Landwirte und Unternehmer. In mehreren Städten sind Kundgebungen geplant. Auf vielen Straßen müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Ministerpräsidentin Schwesig sieht die Bundesregierung in der Pflicht. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat sie dringend Verhandlungen mit den Landwirten gefordert.
2: Die Landwirte sind kompromissbereit, das wissen wir, weil wir haben uns im Bundesland schon längst mit unseren Verbänden zusammengesetzt und haben verschiedene Kompromissmöglichkeiten mal ausgelotet, haben auch Vorschläge gegenüber dem Bund entsprechend gemacht. Und darauf kommt es doch jetzt an. Die Bundesregierung muss jetzt einfach mal die Verbände an den Tisch holen. Und jeder von uns weiß, Kompromisse, da muss man den anderen schon mitnehmen. Das ist sehr wichtig. Und ich will hier nochmal betonen, wir haben den Landwirten in den letzten Jahren auch Dinge zusätzlich aufgelastet. Es ist nicht so, dass wir bei ihnen bei null anfangen. Wir haben sie gerade in den letzten Jahren, zusätzlich mit Maßnahmen belastet.
1: In der Ampelkoalition gibt es Diskussionen über Pläne von Bundesfinanzminister Lindner. Konkret geht es um die Frage, ob nur der Kinderfreibetrag erhöht werden soll oder auch das Kindergeld. Aus Berlin, Georg Schwarte.
0: Finanzminister Lindner will lediglich einen höheren Kinderfreibetrag, rückwirkend zum 1. Januar. Davon würden Familien mit höheren Einkommen profitieren. Die Begründung, Kanzler Scholz habe 2022 entschieden, das Kindergeld überproportional einmalig auf 250 Euro anzuheben. Die Anhebung des Freibetrages würde jetzt im üblichen Verfahren nur nachgeholt. Die SPD spricht dagegen von Ungerechtigkeit. Die arbeitende Mitte müsse ebenfalls entlastet, das Kindergeld parallel erhöht werden. Grüne sehen das ähnlich und nennen es eine Frage der Gerechtigkeit. FDP-Generalsekretär Girsaray verteidigte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio die Entscheidung. Im Übrigen gehe es nicht, dass die SPD das Finanzministerium dafür kritisiere, dass es Verabredungen mit Kanzler Scholz umsetze.
1: Der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, DeSantis, hat seine Kampagne für eine Präsidentschaftskandidatur der Republikaner beendet. Er begründete das mit zuletzt schwachen Umfragewerten. Aus Washington, Nina Barth.
2: Ihm sei klar, dass die Mehrheit der republikanischen Wähler bei den Vorwahlen Donald Trump eine weitere Chance geben wolle, sagt Ron DeSantis in einem Video. Er sehe für sich keinen klaren Weg zum Sieg, darum ziehe er seine Kandidatur zurück. Und DeSantis, der Gouverneur von Florida, kündigte an, nun Ex-Präsident Donald Trump im Wahlkampf zu unterstützen. Dessen Wahlkampfteam erklärte, sie fühlten sich durch die Unterstützung von DeSantis und so vielen anderen ehemaligen Kandidaten geehrt. Mit dem Rückzug von DeSantis ist der Kampf um die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern kurz vor der Vorwahl in New Hampshire morgen zum Zweikampf geworden. Zwischen Trump und der ehemaligen UN-Botschafterin und Ex-Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley.
1: Vor dem Landgericht Lüneburg wird von heute an der tödliche Unfall mit einem Radlader während eines Zeltlagers im niedersächsischen Toppenstedt aufgearbeitet. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ist ein 44-jähriger Mann. Er hatte das Fahrzeug am 24. Juni gesteuert. Bei dem Unfall waren ein Mann und ein Kind ums Leben gekommen. Elf weitere Kinder wurden verletzt. Sie waren in einer Gitterbox, die sich von dem Radlader löste und herunterfiel. Das Urteil könnte noch heute gesprochen werden. Das waren die Nachrichten.